0: Vale, primero, una confesión. Hace 15 años que no sabía que era la gestión de producto, ni la más pajotera idea. Si bien la gestión pura de producto siempre ha existido de una forma u otra durante varias décadas, el título de gerente de productos o product manager solo comenzó a cobrar fuerza hace 20 años. Más o menos, sí, 20 años, ¿eh? ya En una brillante conversación que hemos tenido recientemente con uno de los grupos al cual estábamos acompañando, hemos tenido... Una discusión entre si un Product Owner es distinto a lo que es un Product Manager. ¿sí? Un gerente de producto, Product Manager, es la persona que identifica la necesidad del cliente, los objetivos comerciales más amplios que cumplirá un producto o una característica y lo articula como se ve en el éxito de un producto y reúne a un equipo para convertir esa visión en una realidad, ¿sí? en un servicio, un producto, en algo tangible. La confesión sobre lo que es un gerente de producto probablemente se deba a la novedad del cargo y al marco de trabajo Scrum. ¿Sí? Los practicantes de otras disciplinas más establecidas en el desarrollo, como el diseño o la ingeniería, siempre han podido segmentarse por su espacialización. Los gerentes de producto todavía están definiendo cuál debería ser su cargo. Y ahora aquí vamos a poner un, un tema interesante, que es la guía Scrum. El Product Owner, que es un responsable de maximizar el valor de producto resultante del Scrum Team, es una cosa que cae en ese marco. La forma en que esto se puede variar o se puede tocar en organizaciones, en Scrum Teams, en distintos individuos. Este Product Owner también es responsable de la gestión efectiva del Product Backlog. ¿sí? ¿Y eso qué incluye? Incluye desarrollar, comunicar el objetivo del producto crear y comunicar claramente los elementos de ese Product Backlog y sobre todo, sobre todo, sobre todo, ordenarlos, ¿sí? Bajo su criterio, ¿vale? También debe asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y que se entienda. El Product Owner puede realizar el trabajo anterior o lo puede delegar en responsabilidad de otros. Independientemente de ello, el Product Owner sigue siendo responsable de que estos trabajos se realicen. Esto que os acabo de leer es totalmente la guía Scrum, ¿vale? ¿Y dónde está la diferencia entre Product Manager y Product Owner? Pues que el Product Manager es un cargo de la organización y el Product Owner es una responsabilidad del marco de trabajo Scrum. Y cuidado con esto. Esto no impide que la misma persona sea Product Manager y sea Product Owner al mismo tiempo. Pero Scrum no deja muy claro las responsabilidades que un Product Owner debe tener. ¿Vale? Soy Guillermo Hernández Sola, consultor en Agilidad de Negocio y esto es la hora de Agile 611. Os damos la bienvenida. Muy bien, Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la editorial? Ulises González, consultor de Agilidad en Agile 611.
1: Primero me gustó mucho eh, la música, quiero que sea Ah, se... muy bien, me alegro, me alegro <risa> Me encantó, me encantó La, la, me la encantó. intro, nuestra intro <risa> Exacto, gracias, la intro Y en términos del editorial, me parece que es una discusión que siempre se tiene que estar dando Porque eh, es, un, es un temazo, es un tema súper relevante Vale temazo
0: súper relevante. Muy bien, pues bueno, uh, primer episodio de la hora de Asia 611, ¿vale? Como habéis visto nos hemos puesto donde estábamos, que somos en Asia 611 y me gustaría explicar a los que tengamos en Twitch, que tenemos ya visto alguno he conectado en Twitch, ¿sí? Esto es una nueva aventura que iniciamos en directo en Twitch y también vamos a estar en distintas, en distintas plataformas, ¿sí? Luego ya os iremos contando dónde vamos a estar, ¿vale? Eh, ¿Cómo va a ser este programa? No es ni un webinar, sino que va a ser una charla más distendida entre Ulises y yo. Vamos a tener invitados, ¿vale? Vamos a tener un espacio de tertulia, donde vamos a estar hablando de... Traigo tres cositas, Ulises. Ya verás, que son cañeras, vale. Okay. Eh, mira, tenemos un tema de la semana, el tema que te has preparado para esta semana, que también lo voy a comentar. Voy completamente a ojos ciegos, Ulises. No sé Como qué. debe ser. Solo he Como visto un PDF, ser. un PDF y voy a reaccionar en plan youtuber profesional. Ya lo verás. Y luego es... tengo el espacio consultoría. Es un espacio donde vamos a dar consultoría. Os puedo avanzar de qué va, ¿Sí? de cuál sería la mejor técnica antes de iniciar el desarrollo de un producto, sí, un espacio que vamos a estar ahí. Y solo deciros que eh, estamos en directo en Twitch ahora, y estaremos en flamante diferido en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music, y también pondremos una pequeña pieza en YouTube. ¿Vale? Y os vamos a ir colgando la programación, ya sea en Twitch, la vamos a... No nos ha dado tiempo esta semana, y lo vamos a... Lo vamos a poner, ¿sí? Lo haremos público, y también lo iremos poniendo en nuestras redes sociales. Hemos decidido como objetivo de empresa en 2023 ser activos en TikTok, no os lo perdáis, TikTok, y seguir siendo Bien. activos en LinkedIn. ¿sí? ¿Sí? Los tiempos cambian, Ulises, la modernidad. Eh, ¿Vale? Y... y... Tenemos un WhatsApp abierto, sí, que lo tenéis en nuestra web y lo pondremos en la descripción de, del vídeo, en la cual nos gustaría que nos hicierais llegar durante la semana vuestras vuestro feedback, si tenéis inquietud o eso, cosas así, sí, con una nota de voz. Sí, pensad que si nos dais una. os pedimos una nota de voz para que seáis incluidos. En el podcast, o sea, que va a ser una nota de voz donde os pediríamos de que no hablarais directamente de, pongárais nombres de organizaciones y cosas así, sino que hablarais de problemáticas como vais a ver en el espacio de consultoría. Vale, os dejaremos todos los links en la descripción. Vale, Ulises,
1: ¿quieres añadir algo de la presentación?
0: Algo que nos haya quedado... No, que
1: está, es, se, sean libres de contactarnos y que nos envíen sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, los temas. O sea, cualquier cosa que ustedes consideren que sea relevante, que además de un espacio distendido, no ocultaremos nada. No, mentira, pero sí hablaremos lo, lo que nos parece. Estaremos llenos de opiniones. <risa> Esto no es una clase. Aquí sí, vamos a hablar de a lo que creemos. Claro, exacto.
0: Muy bien, Ajá, ¿no?
1: pues venga, damos, damos,
0: cortamos este espacio y vamos a lo siguiente. Perfecto, pues espacio tertulia, ¿vale? En el espacio tertulia, ¿qué vamos a hacer? Pues llevamos tres temas esta semana y me gustaría sobre todo comentarlos con Ulises vale voy a, os voy a compartir un primer tuit. básicamente los temas van a ser cosas de Twitter o cosas Ay, que sí. veamos por internet sí claro y con eso vamos a, a, a llevar eso adelante
1: vale Primer primer la tweet. red social que está más llena de amor Guilherme. hombre la red claro que está más sí. llena de amor y ahora que dices amor no sé
0: si habéis visto en mi Cairon sí aparte de consultor soy Shakirólogo desde ayer mismo ¿vale? no voy a entrar no voy a anclar en más vale ah, es... Okay. vale, es esto vale, perfecto, sí mira, primer tweet, vamos a traducirlo vamos a echarle una traducida a este primer tweet este de aquí abajo dejadme traducirlo al español vale, Me mira. Eh, activar la traducción vale vale, perfecto, y aquí tenemos una serie de tweets que os los haré en grande que se vean bien grandes vale y los vamos a analizar, mira una persona primera Sí. No sé si estáis muy puestos en lo que dice eh, Jeff Sutherland, ¿sí? y en el libro de Jeff Sutherland, y en quién es Jeff Sutherland. Jeff Sutherland es una de las dos personas que escribió La Guía vale, que lo tengáis presente. Y tiene un libro que se llama Hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. ¿vale? Es un clásico. Yeah,
2: que, es un, sí, clásico. un
0: clásico, pero un clásico que... Después de escribirlo, sigue levantando polémica. Mira el primer tuit que hay aquí, ¿eh? Agile Schools, del 2 de enero, 2 de enero de 2023, ¿eh? Llevamos temas fresquitos. ¿Vale? Si haces el doble de trabajo en la mitad del tiempo, se te dará cuatro veces el trabajo como recompensa. ¿Vale? Y luego aparece otro usuario por debajo. Si Jeff Sutherland inventó la frase haciendo el doble de trabajo en la mitad de tiempo y uno considera que esa invención es falsa, uno tiene que preguntarse, ¿qué otras cosas inventó o coinventó inventó Jeff Sutherland que también podrían ser falsas? Y aquí ponen un hashtag. Asumo yo que sin ningún tipo de picardía. ¿eh? Sí, hashtag Scrum. ¿Vale? Sí. Y luego en la guía Scrum, otro usuario ¿Sí? también metido en agilidad de negocios si os fijáis, todos son usuarios arroba, ya hay algo ¿sí? eh, en la guía Scrum ¿sí? que Scrum se basa en Lean una cosa que Jeff Sutherland niega que sea desde 2007 ¿vale? fijaros la cantidad de vistas sobre todo que tiene este último tweet 11.400 sí, ¿vale? ¿Sí? Sí, claro. pero mira mira, más, mira cómo no, no, llega o sea,
1: esto llegó a quien le tocó Ulises, fíjate.
0: Porque. Yo recuerdo
1: al Shalloway de, de Safe. El, el, el fue uno de los que, primeros que movía, sí, que tenía la movida Safe hace ya bastantes años, recuerdo. Y uh -huh. luego estuve en PMI con disciplina. Ayer y, y luego tiene ahora un tema de flow, de flujo, creo. Pero. Bueno, bueno la... ese, ese, es para otro, ese es para otro podcast, porque además él es bien. O sea, hay tema ahí de relaciones personales. En Twitter, vale. que es bastante fuerte. Porque mira que vino la contestación tres días después.
0: <ríe> a ese uh -huh. comentario en particular, yeah. no a los otros dos.
1: ¿Vale? Yeah.
0: Mira que pone. La guía Scrum no produce equipos hiperproductivos. Por lo que cree el programa. Cree el programa uh -huh. Scrum que añade Lint productos hiperproductivos y Scrum at Scale. ¿Sí? sí. Yo me gustaría traer esto aquí. ¿Sí? Y ver tu visión. ¿Qué visión tienes de esto?
1: De esta discusión. ¿Cómo ves? Eh, hay, hay, muchos temas, hay, hay muchos temas por donde pudiésemos tener esta discusión. Porque, por un lado, yo, yo estoy bastante alineado a lo que dice Sodra en el sentido estricto. No estoy necesariamente de acuerdo, lo cual no es gran cosa porque no. <ríe> el creador de Scrap y yo soy un X. Pero, pero... Yo, yo no veo el, el, el tema de Lean, o por lo menos yo nunca lo aprendí de esa manera como que Scrum fuera una, una algo basado en Lean, en todo lo contrario. O sea, yo, yo recuerdo, eh, eh, hay, de hecho hay un, hay un libro que para mí es muy relevante, eh, que es Ren Grid Red de, 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 de Kane schwaber con Mike Beedle, que para mí es súper fundacional, pero un libro bastante viejo. Eh, y ahí no hay ninguna referencia a temas de Lean, por el contrario por el contrario, es un abordaje a la complejidad es una forma de respuesta de aprendizaje desde, desde los resultados es una manera, digamos de potenciar la colaboración con Luque, la colaboración colectiva, pero no, no, no lo, yo no lo veo por allí bueno, no esperas, ¿Y, el,
0: tú? y el tema este de añadir estas dos cosas en plan publicidad los patrones hiperproductivos y el Scrum escalado? Porque en ningún momento de la conversación se comenta esto, solo lo atacan por el título del libro.
1: No, pero, pero oye, a mí me parece que, 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 que Jeff Sutherland, o sea, desde el punto de vista comercial, es, un, es una persona bastante. En general, a mí, a mí Ulises me parece una persona bastante brillante. Y desde el punto de vista comercial también lo es. Eh, porque. Eh, primero, una capacidad gigantesca de generar contenido. Además, en, él genera contenido académico. Es una de las pocas personas... Ojo que yo no comparto muchas de sus ideas. O sea, para mí el tema, por ejemplo, la velocidad. Que esto también lo pudiésemos... Porque al fin y cabo, esto es un tema de... Es un ¿no? tema qué tan tema somos Ajá, qué tan rápido logramos ser. Oye, para, y, y, y bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo. De hecho, tú lo enseñas.
2: ¿Sí?
1: <ríe> Así que... No lo no, 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 no vamos soy... a discutir allí, pero... <ríe>
0: Soy del Club
1: Anti-Velocity, sí, sí, métricas de flujo total. a tope. Total, total, es que, es que bueno, es, por eso te digo que es que le podemos entrar por muchos lados, pero por un, para mí Scrum, desde mi visión, ni siquiera sería un, añadiría un tema de Lean, para mí es más orientado al sistema de producción Toyota, porque Scrum está basado en valores, como está basado el sistema, bueno, como evidentemente el sistema, el sistema eh, TPS es mucho más antiguo que Scrum y, y se construye sobre, sobre valores, donde uno de los valores es el respeto. Entonces, para mí, si le vamos a hablar a, a Scrum de elementos a añadir, para, bueno, evidentemente añadirle eh, TPS sería valiosísimo, porque no es solo eliminar desperdicios, por el contrario, es una consecuencia. El tema de patrones de hiperproductividad, no, 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 no sé, pero lo sé. Me imagino que es un concepto propio de él y por supuesto su marca. Al fin y al cabo, desde el dolor se puede generar, se puede monetizar. tú que eres eh, Chargino, No, Globo, lo Yo
0: que sí, yo sí, sí experto en el tema. Sí, sí, sí.
1: Solo te digo,
0: para que la audiencia lo sepa, algunos ya me conocen, alguna vez ya lo he sacado, yo vivo en el mismo municipio donde Shakira está viviendo y donde ha vivido los últimos 12 años. Y ayer... Ya. ¿Me pasaron una foto, Ulises? Ajá. ¿No te imaginarías nunca lo que Shakira tiene colgado en el balcón de su casa?
1: Lo vi esta mañana.
0: Lo has visto esta mañana, vale. Me guardo la lo foto para el esta... final.
1: Me guardo la foto para el Guarda... final. Para exacto.
0: Bien.
1: exacto, exacto. Te Pero... la dejo. Pero, no sé, no sé, Gilen. Este... Yo te digo... Para mí la velocidad es un concepto muchísimo más pernicioso que cualquier otra cosa. Creo que hace más daño de lo que ayuda. No la sugiero utilizar. Me parece increíble que todavía a, a esta época estemos discutiendo si los puntos de historia sirven, habiendo muchas mejores cosas que podemos usar eh, y no lo recomiendo. Pero, pero ojo, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, tendríamos que invitar a alguien. De, de, Scrum, de, Scrum, de Scrum Scale o, o que, que hablemos de ello, A que lo haremos mucho
0: A mí que me lo expliquen
1: pero, Sí, sí que, 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 que nos dé esa justificación porque entiendo, entiendo, es algo que yo tengo pendiente, pero bueno, estamos ocupados, pues, pero yo tengo pendiente de, de tomar esa, esa formación para, para lograr ver algo que yo no veo. Pero para la gente de Re Register, este, Register Scrum o, ¿cómo es que se llama? Eh, entiendo que la velocidad es súper importante.
0: La certificación sí. que da es bajo uh -huh. el nombre Registered Scrum.
1: Ajá, sí. Diría, ¿eh? no estoy seguro.
0: En sí. eso no estoy, no estoy nada seguro.
1: Que pudiésemos decir ah. que es relativamente nueva, pero está muy bien, digamos, está muy bien soportada por el mismo Soderland. ¿sí? Perfecto. Ulises, tengo un saludo desde el chat.
0: Sí, nos salude Sole desde Chile. Sole Galleguillo. Eh, Chile. Así la saludamos. Feliz viernes! Muy, Muy bien. Bueno, empezamos fuertes. Venimos de, sí, un gurú. O una diva, dile como quieras, y pasamos a otra. Sí, voy a hacer esto grande, que se vea grande.
1: Vamos a traducirla.
0: Solo vamos a poder traducir una. Esta te gusta, ¿eh? Esta vino tuya, ¿eh? Fijaros primero en la imagen, ¿sí? No puedes, ¿sí?, ¿sí? escalar cosas complejas, ¿vale? No puedes medir sí. cosas complejas, no puedes pilotar cosas complejas, ¿vale? No puedes hacer experimentos complejos, ¿vale? Y la persona que lleva... Uno de los marcos de complejidad,
1: sí. Ulises se está partiendo, sí. Los que no tengáis la imagen es puesta. Es que yo admiro muy, a los dos los admiro mucho. O sea, yo, yo tengo, o sea, si yo, obviamente no lo voy a mostrar, pero tú sales aquí a la biblioteca y si yo, si yo tengo libros son libros de James Dogger y de Neil Plugin. O sea, pero mira, mira, muy muy mira que le contesta,
0: mira que le contesta, más tonterías okay. rimbombantes de nuestro amable exorcista de la <ríe> gestión local. Creo que la respuesta es que, aunque no puede, cualquiera que entienda el tema puede. La oferta que yo y otros hemos hecho para tener un debate sobre esto, pero se niega a participar. Creo que por miedo. O sea, se, se han invitado a un debate, Ulises, a hablar sí, y no hablan. Sí sí, 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 sí. Me parece divertido, me parece eh, fortísimo.
1: <ríe> pero, bien. pero fija posición. Bien, quiero saber de sí. ti, tú... ¿Qué tan cerca estás de lo que está afirmando Neil Flagging? ¿O te parece que es un tema más marketinero que.? que... Yo,
0: yo creo que es buscar hype. O sea, buscar protagonismo, no lo que está diciendo aquí abajo. Sí, sí, totalmente. Sí. Se puede navegar la complejidad. O sea, hay cosas que nunca tendrán solución, pero tú puedes aproximarte claro. a ciertas cosas. Sí. Igual que y, hay problemas. Y, que llama los
1: me llama la atención el tema de la experimentación. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no pudiéramos? Claro, es que depende que entiendas por experimento. Y que quiere
0: experimentar ah, la gente, ¿sabes?
1: Claro. Claro. Yo le, por allí. Claro.
0: Yo le vería muy por allí. ¿Sí?
1: No, no sé, no, no sé. Yo, eh, evidentemente, bueno... Para nadie, es, para nadie es un secreto que 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 Dave Nolan tiene una mente realmente aguda, o sea, es decir, Chillo, aguda, eh, que, brillante, que es muy muy brillante. Y es retador de seguir para mortales como yo Es decir, es decir, leerlo <risa> es muy retador Más allá del inglés per se Que además es un inglés, un inglés muy refinado, sí, sí.
0: muy estructurado es inglés, <risa> inglés
1: muy culto el señor este Bueno, sí. creo
0: que es de país de Gales, ¿no? A ver vamos a sí, sí,
1: sí
0: No lo pone aquí, sinefin.co Pero esto es la bandera europea Y diría que esta es
1: la de Gales, no estoy seguro Sí, pero diría que Ajá, esta es la bandera ahí está. de Gales. Sí, sí, ahí lo dice, lo acabo de leer, ahí cuando pusiste el cursor. Vale, aquí. <risa> sí, la bandera de lo Gales, bandera.
0: ¿ves? Lo pone... No sé si lo va a poner en el propio... A ver, déjame ver. Sí, no, no se llega a leer en Twitch porque es súper minúsculo y no lo puedo hacer grande pero sí, sí, es la bandera de gales lo que tiene en su perfil, ¿vale? Y por último tengo otra de muy buena, Ulises, para ya cerrar el espacio tertulia inicial ¿sí? Mira que me ha llegado esta semana, esta te va a gustar ¡Oh! ¡Felicidades! Pero yo, yo aquí tengo que decir una cosa a mi favor, Ulises, ¿vale? A ver, para los que no tengáis pantalla puesta y para los que estéis en el flamante diferido de nuestro podcast eh, es un correo, electrónico que llegó a mi buzón personal. ¿Sí? No el de trabajo, ¿eh? No el de 611 que tengo el mail por todos lados. No, no. A mi Gmail personal. ¿Vale? Y lo que pone es lo de 30Prof. ¿Sí? Y me pone tu badge. ¿Te está esperando? ¿Vale? Tienes que aceptar un badge. Que aquí es un curso que se llama Continuous Learner. Lifelong Learning de CertiProf, prof Oficial de CertiProf. prof con su clitly y con su y con su código. Yo no lo he aceptado. Estaba esperando este momento, Ulises, para aceptarlo y ver qué pasa después ¿Sí? Sí. de esta aceptación. ¿Vale? Vamos, a, vamos a aceptarlo. Ah, una cosa que sí, quiero sí. decir a mi favor. Yo no hice ningún curso de CertiProf Por eso me sorprende no. de que esto haya llegado a no mi razón. He no, no. Yo no ¿No esto hecho. de Continuous Lifelong Learning Learner no lo he hecho. No. Ya. No me he sentado, no me he sentado en ningún. Vamos a probar, vamos a darle, Acept your badge. aceptar
1: tu badge.
0: Voy a darle mi badge, vale, a ver, me voy a tener que logar un... en mi clip. Bueno, pero dicen well-earned. Well-earned, eh. vale, ahí le vamos a dar, les, le voy a dar, eh les, les ojo que me voy a loguear y lo voy a aceptar. Vale, estoy en la web de 30 Pro. Mira, aquí me sale. This Ajá. Coño, que me lo dieron en febrero de 2020. Mira, mira. Ah,
1: pero mira. ¿Cuándo hice yo y, esto, y, tío? Y. Y. y mira, va. Ok, y va tu biblioteca de, de bachos. ¿Este no es el mismo Scramor? Clidly. A ver, no, no, no. no, no. Sí, Clidly.
0: Clearly lo usa mucha gente, acabo de traducir la página. A ver, esta insignia fue emitida a Guillermo Hernández el 25 de febrero de 2020. Aceptar una insignia la añade a tu perfil, puedes editar tu configuración de privacidad después de aceptarla vale Es un aprendizaje permanente emitido por CertiProf. Los ganadores con esta insignia han aceptado este reconocimiento por su compromiso inquebrantable, ojo Ulises, qué compromiso estoy tomando aquí, con el uh -huh. aprendizaje permanente, que es de vital importancia en el mundo digital en constante cambio y en expansión de hoy. También el identifica... Sí, si espera, ¿eh? También identifica las cualidades de una mente abierta, disciplinada coño yo, y en constante evolución capaz sí, de usar de y contribuir con el conocimiento. Le damos a aceptar Venga, aceptar Pero insinio. tú tienes
1: una mente abierta y disciplinada Tú eres muy disciplinado
0: Mira que me dicen por el chat, Guillem, tu pasado te condena <risa> <risa> que Lo ponemos Publico. público Mira, aceptación automática, lo saco porque yo quiero aceptarlo cuando me llegue o sea, seguro que me no, llegan más crees, cosas que Facebook el Y le damos... Y ahora esto debe estar en mi perfil. Sí, sí, comparte tu insignia. No, ahí no vamos a llegar ya por temas no, de tiempo. que, no tenemos, creo. que <risa> tenemos que pasar Tenemos que pasar a la siguiente sección. Pero quiero ver tus insignias. Ah, ¿quieres ver mis insignias? Esto debe tener claro. público. Ver perfil... Ah, espera, que como tengo la traducción activada... Déjame ah, un momento. Claro, claro. Ver el original... Vale, y aquí,
1: mira, ah, Yo tengo aquí mi perfil
0: original es en inglés, básicamente
1: sí. tengo insignias de Sclamorg, tengo se la un ICF, poquito, ¿Te se de pequeño? Me, me hiciste pensar en un meme, pero no lo voy a decir, <risa> vale. no sé si te acuerdas el meme de los dragones, de, de un dragón que tiene varias cabezas Sí y bueno, así lo estoy viendo acá. Ahora, mí, ahora toda... en mismo tengo... Hombre, ahora he ganado una cabeza, Ulises.
0: Tengo cabeza Slam.org, tengo cabeza Certiprof. tengo cabeza ICF. Ah, pero eso está bien. Tengo cabeza AC
1: Agile. Ah, está bien. Y tengo cabeza pro está, pero no, no, no te, Está, pro. No, no tengo cuestionamientos a ninguna de ellas. Y creo que tú tienes... La, bueno, la de CertiProf, a lo mejor hemos
0: hecho ya el show, ¿no? ¿Tú creo no, que yo tienes... la borro. <ríe> tú la borras.
1: <ríe> Veo que soy más, más lanzado que tú. <ríe> yo la borro. Eh, que, entonces, te puedo enseñar si quieres, para que se vea cómo te borran. <ríe> vale,
0: luego, luego. Y decirte okay. que yo creo que tú tienes, aparte de estas, que tocas también estas, tienes la de Miró, ¿no? Miró también tiene Clitly en su academia.
1: Sí, tengo Miró y tengo de PMI. Ah, vale. Y de SQ perfecto. también tengo, tengo. Creo que tengo un par de la SQ, sí, de, pero de PMI sé que, sé, creo que tengo, sí. Vale,
0: perfecto. Muy bien. Pues bueno, esto es, ha sido el primer espacio de Tertulia. Nos lo hemos pasado bien, Ulises. ¿Vale? Pongo cortante porque lo siguiente que viene... Déjame echarle un vistazo. Lo siguiente que viene en la escaleta que tenemos y que hemos dicho es el tema de... El tu tema de la semana, el Business Agile Latam de 2022, vale, cortante y ahí sí. vamos. Vale, pues ahí ya hemos hecho, sí. Bueno, Ulises, todo tuyo. Toca hablarte del Business Agile Latam 2022.
1: Adelante, sí, y, y voy a compartir pantalla, ¿no? Voy a compartir pantalla porque esto es como un, sí. es un reporte. Decirle ah, a la audiencia no. que haremos una parte hoy y
0: haremos una parte la semana que viene. Sí, que no sí, vamos claro a tocar sí. todo hoy. Vale. Sí,
1: ahí, ahí, ahí se debería estar bien,
0: ¿no? Vale, dame sí, un segundín, que... que el monitor de Twitch, para los uh -huh. que están siguiendo la imagen, se ve perfecto, Lises. Se ve perfecto. Mm. Vale, a ver, la agilidad en América Latina. Vale. ¿Tú te lo has
1: estudiado o qué? No, yo no lo he estudiado, lo dejé, lo dejé para acá contigo, pero esto lo vale. recuerdo haberlo visto en diciembre y me gustó mucho por varias razones. Uno, vale. elaborado por NTT Data, lo cual me parece que es vale. bastante bastante relevante, eh, acompañado por el MIT Technological Review, lo cual Uf. publicado también por una agente de opinión, lo cual me pareció, me pareció chévere y... Siempre se agradece trabajar como con reportes, en este caso de América Latina, eh, Bien, vale. porque no es necesariamente fácil de saber, Guilherme. De este lado, de este lado del charco, a eh, veces puede ser retador tener una información un poco más precisa ¿no? Vale. Eh, de, de qué es lo que está aconteciendo. Vamos a revisar un poquito, al menos un par de páginas a, a ver de qué va. Eh, vale. Hay hallazgos, hay vale. un estado de la adopción de la agilidad eso me, me llama la atención, hablan de gobierno para la agilidad, lo cual es uh -huh. un temazo también, a, eh, cultura y tendencias. Probablemente revisemos un poco el estado de la adopción, ¿qué les parece en la sesión de hoy? Vale, echamos y, el y, sí. en la uh -huh. vuelta vemos las tendencias, a ver qué es lo que ellos dicen que son tendencias, ¿no? Mira, eh, tenemos
0: 10 minutos, minutos fáciles ah. para, para comentar.
1: Perfecto, mira, tenemos un poquito de introducción, no, no vamos a detener nada acá, porque usualmente ya eso es, es, es básicamente usualmente lo mismo de, de siempre, algo de la metodología. Veamos primero los países, mira, México, Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina, una muestra bastante representativa, en mi opinión. Vale. Países de, de gran tamaño de la región, eh, 200 encuestados. 82 okay. líderes de empresas latinoamericanas e incluyeron la opinión de muchos expertos en agilidad. Mira, 116 <risa> expertos en AIA. Es bueno, interesante bueno. usar la palabra experto. Pero, bueno. <risa> pero okay, ok, A ver, a ver. Esa es pero,
0: buena, eso está bien vista. Bueno. y COE Leeds, eh Center of Excellence Sí, sí. A
1: ver, eh, bueno. Vamos a ver acá.
0: Vamos a ver los sectores. Aquí ya... Todo, empezamos. todo okay. bancos. <risa> todo bancos. Banco. banco. Mm. Un tercio banco en la consultoría. Banca. Y consultoría un cuarto.
1: Consultoría. Puede ser,
0: puede ser magnífico este reporte,
1: Ulises, a nivel de... Sí. A ver qué tal, a ver qué tal sale. Oh, okay. sí, es que me quedé pensando, pero no importa. Eh, eh, madurez, hablemos de la madurez, temazo. Este me encanta. Eh, un ver, 63% no. lleva más de tres años adoptando la agilidad, o sea que es una agilidad okay. que tiene... Tres años, 70% tienen oficinas de transformación. Eso ¿Vale? es interesante. Y casi la mitad cuentan con más de un cuarto de equipos utilizando agilidad. Bueno, ellos okay. hablan de metodologías ágiles Ok. Vale. Eh, resumen ejecutivo. Uh -huh. para vale. re vale. Perú un es poco más... Tema. Sí. Una filosofía cada vez más extendida. Muy bien. Vamos, me interesan más como los datos. Vamos a Lo sí,
0: que pasa es que Vamos. veo mucha letra y poco... ¿Dónde está un diagrama de tarta estándar?
1: Debe venir, debe venir. Vale. Probablemente quiere... Está hecho como para, no, para personas que no necesariamente están muy metidas, lo cual me parece interesante. Bueno, visiten. siempre
0: está bien, siempre está bien tener estos. años. Estos a ver si... ah,
1: Aquí, 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 aquí grado de impacto de, de la agilidad está, está, está duro está... a ver, no sé mira poco, a, ver hubiese, si, a ver si lo entiendo otro está, está muy
0: difícil de interpretar, a ver, porque tienes cinco ¿Cómo? puntos no sé, no se ha implementado, empeoró se mantuvo o mejoró ¿vale? y luego tienes una parte de alineación entre negocio y IT, que a ver si lo entiendo yo, ¿eh? o sea, mejoró, uh -huh. lo que más ha mejorado de todo lo que hay aquí es alineación entre negocio y TI el time to market Invisibilidad.
1: y visibilidad
0: de las iniciativas sí.
1: Sí, vale. y
0: digamos lo peor es la reducción de
1: costos y la reducción de riesgos es lo que interpreto yo de aquí. Eso sí me, 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 me preocuparía, que a mí me digan, que a mí, que, que digamos, que como vamos a suponer que esta evidencia es correcta, es comprobable y, y estadísticamente es válida, no tengo por qué dudarlo. Eso es un estudio bien, bien, bien chévere. Eh, que la reducción de costos no, no se dé me parece súper consistente con el concepto de agilidad. Uh -huh. A mí me parece muy consistente. Ahora, si vas a hacer agilidad para reducir costos, bueno, creo que allí estamos como complicados. Ahora sí me llama la atención la de los riesgos. No sé. Tú reduces riesgos. Claro,
0: ¿riesgos de qué? Claro. No, no te lo definen arriba, qué tipo de riesgos son.
1: Bueno, pero si, si, lo, si lo interpolamos de que estamos hablando de banca, eh, banca, telcos, etcétera, entonces son los riesgos de la banca. ¿Vale? Me imagino. De sacar un nuevo producto va por allí. Claro. Este sí me llama la atención que, que no hay no una mejora, ¿no? Esto, que no haya mejora o que la mejora sea muy poca en la reducción de costos. M inclusive, miren a mí me parece que esto es como hasta conservador, porque si, sí, Bueno, sí. tú compárteme tu experiencia, bueno. pero en la mía, o sea, si algo que requiere inversión es agilidad. Pero piensa que vienes de banca y a la banca le sobra. <ríe> sobra mucho sí hombre,
0: claro. Sí, 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 sí. sí. <ríe> Negocio. ¿en, qué, en qué banco no
1: has estado que quemen dinero y nos hagan <risa> no salgan sé. cosas.
0: Oye, no sé si me explico. creo que eso
1: da para un, creo que eso da para un podcast en sí mismo. Yo, te debemos invitar a un par a de amigos, par de amigos fuertes agilistas serios de banca para que nos expliquen ese tema, porque porque es porque, un tema que
2: bueno,
1: a mí me, me sí, 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 porque el tema de
2: de
0: de, de, de no prosperar en banca Vale. No.
1: Ajá, aquí,
0: a ver, áreas ¿qué es adoptando la agilidad. Esta me encanta. Bueno, a ver, pero a ver, Ulises, de las áreas adoptando la agilidad, esto es descubrir que el sol sale mm. por un sitio y se pone por otro, ¿eh? Porque que la primera sea
1: eh, eh, Software
0: ajá. Development, la área que está ha bien. adoptado más la agilidad, está bien. Está bien. Pero, pero fíjate. Pero, pero,
1: pero ojo aquí. Eh, está, ahorita está de moda, digo yo que está de moda, puede ser que yo tenga un sesgo por el tipo de gente que sigo, pero para mí está de moda atacar la agilidad, atacar Scrum, Naya, Elisdead, bla, 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 un mo montón oh, de no. gente escribiendo al respecto. Un
2: esto montón de gente. Pero si veo siempre.
1: esto, pero yo veo esto, y imagínate, imagínate, auditoría, logística, venta, finanzas, la opción sea mucho más baja, las oportunidades de negocio son gigantes. Sí.
0: Pero fíjate, veo, ¿no?
1: fíjate también qué problema están. Si vas a lo de
0: Snowden, no. a lo de complejidad, ¿sí? uh -huh. logística es, ¿cómo se dice? Está en el cuadrante complicado. No te ah. diré simple, pero estará en complicado. Ventas, complicado también. Finanzas, complicado tirando a simple. Las otras ¿Tú lo sí dices? que. Sí, sí, hombre, finanzas, diga, a ver. Que hay gente que hace ingeniería financiera que se nos escapa a ti uh, y a mí, seguro, <risa> ¿vale? Claro. Y que podríamos decir que hacen diseño financiero y están en el cuadrante complejo, también te lo compraba. Pero las finanzas qué puede llevar un departamento de finanzas de una organización, que no sea Pero
1: Allí yo difiero un poco, Guilherme, porque... Imagínate tú, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando, cuando queremos propiciar, por ejemplo, voy a utilizar el término comercial, no necesariamente el que más me gusta, pero para, para que todos los que escuchan estemos en la misma página. Un portfolio Lean Agile, por ejemplo. ¿Vale? Es un problema financiero, es un problema de finanzas, es un problema de planificación estratégica. O sea, a, a mí esto, ¿qué me llama a pensar de verdad, de verdad la agilidad está está permeando a, a, a donde tiene que permear para la toma de decisiones, porque ah, si vamos a hablar de innovación, de desarrollo de nuevos productos, de, de inversiones de ese estilo, requieres una mentalidad de riesgo, o sea, requieres una mentalidad iterativa incremental, adaptada, y eso es finanza, eso no es los equipos que están ahí en, en, el, en el campo de batalla, es quienes están tomando las decisiones. Así, ojo, así me lo imagino yo. Tú, tú me puedes criticar abiertamente. Eres mi amigo. Yo lo veía más a nivel departamento, ¿no? El problema que tiene ya. o
0: se, se, se enfrenta a ese departamento.
1: ¿Sí? Ya.
0: Si lo ves en suma a otros desafíos, ahí te uh -huh. lo podría comprar. Si lo ves solo, yo te diría. Mm, difícil. Igual que el marketing. Tú puedes tener marketing, como decírtelo, recurrente. Sin que esté en el cuadrante de la incertidumbre, ¿sí? Y puedes jugar, pero muy poco. Hay muy poca incertidumbre en el marketing, de depende qué dominios, de depende
1: qué áreas. ¿Sí? Tú, tú, yo, creo que, tú, yo creo que mucha gente te va a escuchar del área de marketing y te van a escribir y te van a decir qué que eso es, eso es lo que buscamos. Buscamos picante, Ulises. Sí, Notas de, sí. no de voz
0: es lo que estoy buscando. Notas de voz es lo totalmente lo que he venido es a eso. Ya,
1: es eso. ¿Vale? ya.
0: Eh...
1: no hay sorpresas, no hay sorpresas, pero si sí, se sí, pueden sacar muchas reflexiones. Yo creo que el negocio de la agilidad va visto desde un punto de vista de, de comercial, es decir, sigue habiendo oportunidad de negocio, de implementación, de transformación, de, de implementación de AI. Yo creo que hay gigantes. Es lo que yo Sí,
0: creo. sí, sí. Eso seguro. Sí, sí. Al menos áreas. en la
1: TAM. No sé, pero España, vale. pero acá. Está,
0: está igual. Está igual. Aquí te diría sí. que a lo mejor hay gente que le ha dado la vuelta al reloj para volver a empezar a darle la vuelta. Sí, aquí, aquí. Esto es lo que me gustaría ver. Porcentaje de proyectos ah. desarrollados bajo prácticas ágiles y está comparando 2020 y 2021. Vale, ha quedado mm. perfecto. Sí, para la gente que no lo estáis viendo, vamos a ver el 2020, sí. ¡Hostia, Ulises! Puede ser que haya bajado. <ríe> ¿Qué entiendes de los porcentajes? Porque yo veo una parte azul de este gráfico que en 2020 era sí. el 55% y en 2021
1: Ajá. ha bajado a 51%. Bueno, bueno, sí, pero bajaron fueron los el porcentaje de proyectos bajo prácticas ágiles que se estaban haciendo como en, en métodos diferentes. Diferentes Ajá. a Yale. Fíjate que la escala abajo es retador interpretar los gráficos, pero puedo estar equivocado. Igual alguien en NTD, de, de data, Yo tengo en NTD, hay, Tenemos muchos amigos, así que esto también nos puede ayudar. Pero yo entiendo que lo verde significa de 76 a 100% de proyectos desarrollados bajo agilidad. Es decir, que mi portfolio es casi 100% AIO. Que eso es ha un de un 6%. 2%. Eso ha crecido un 2%, sí. Vale, vale. Eso ha crecido bien. un 2%. Eh, la mitad, yo entendería que la mitad de los proyectos del portafolio ha decrecido de 23 a 16. ¿Por qué? Porque pareciera que se están empezando a hacer más proyectos en menos agilidad. ha o sea, aumentado... He aumentado o sea, hay, hay, Se han incrementado como los extremos de la cosa. ¿verdad? O más de más cosas diferentes de agilidad y también los de ayer. Es lo que entiendo del gráfico. Vale. Vale, y última, porque se nos está
0: acabando el tiempo, una cosita más. Mira esta. Sí, años está, adoptando está la agilidad. Bien. Vale, no adoptamos la agilidad un 2%, menos de un año un 10%, de uno a dos uh -huh. años 24%. 3 a 5 años, un 42%. De 6 a 8 años, un 14%. Y más de 8 años, un, 27, un 7%. ¿Vale? Eh, o sea que el gran grueso de la gente, más de la mitad, está
1: de 1 a 5 años. de uno a, exactamente, eh. exactamente. 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 Y, y es bastante interesante, es bastante interesante... Eh, me parece que todavía sigue siendo muy joven una curva muy joven estamos hablando de cada 100 empresas solo 7 tienen más de 8 años habría que ver qué posición se encuentran eh, claro. cuánto vale la acción cuál es la capitalización que tienen cómo, cómo están sus números a ver si realmente ver, han obtenido los beneficios esperados no sí, sí, porque es curioso ¿eh?
0: es muy, muy, muy curioso sí. cómo ha quedado esto muy bien Ulises pues yo creo que la semana que viene seguiríamos investigando esta parte vale sí y ahora vamos ya a la siguiente sección. Vale, perfecto. Siguiente sección: lo que vamos a hacer, tengo el. Contaros. Vamos a hablar del espacio de consultoría. ¿Sí? Y ese espacio de consultoría lo, lo tenemos. Eh clavado. No lo vamos a lanzar en directo, lo grabamos con Ulises hace un par de días, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner esa grabación, ¿sí? Para que lo podáis disfrutar y a partir de ahí pues vemos, ¿sí? vemos exactamente y luego comentamos, ¿vale? Es un espacio de consultoría, a partir de ahí lo vamos, lo vamos a dar todos, lo vamos, lo vamos a compartir. ¿Vale? Son 23 minutos de preguntas. A ver qué tal se oye. Vale, aquí os tengo. Le voy a dar a play. Y Ulises y yo nos vamos a mutear durante ese espacio. O sea, no vamos a comentar encima de nuestro propio vídeo, que eso ya sería la bomba. ¿Vale? Venga, pues ahí vamos. De acuerdo, buenas. Pues ahora empezamos nuestro espacio de consultoría en la hora de Jail. 611 eh, Seguimos los de siempre Los habituales Y le hemos dado paso a Celia Celia nos escribió vía correo electrónico Hace unas semanas Y nos preguntó lo siguiente Os voy a leer el, el, La notificación electrónica de manera, de manera textual vale Buen día Guillem, un gusto saludarte disculpa la pregunta, pero ¿cuál sería la mejor técnica antes de iniciar el desarrollo de un producto? Lo comento porque en nuestro caso, nuestro equipo de desarrollo empezó a desarrollar y luego después del sprint 13 nos detuvieron el proyecto porque dicen que necesitan redefinir el alcance, ¿vale? Llegados a este punto, tenemos a Celia aquí entre nosotros, me gustaría que nos desarrollaras un poco más esta idea, Celia Claro, con mucho gusto y ¿eh?
2: Bueno, prácticamente eh, se nos había solicitado eh, la creación de un producto totalmente nuevo, donde había mucha inc incertidumbre, falta de compromiso de las áreas interesadas. Eh, prácticamente el equipo de desarrollo tuvo que realizar todas las investigaciones y cuando eh, se realizaba el Spring Review, bueno, estaba presente el, el team de scrum. Y en ese sentido, bueno, todo iba marchando muy bien. Eh, la Product Owner eh, decía que todo estaba eh, de acuerdo a, a lo que se había solicitado. Sin embargo, eh, lo que sí observamos es que no había esa relación con las partes interesadas y cada vez que, bueno, se le solicitaban recomendaciones, eh, se molestaban, se incomodaban y al final de, de bueno de, de mucho estudio eh, ya el equipo de desarrollo bueno ya estaba empezando a codificar sin embargo tal así como lo comento tres sprint prácticamente llevábamos cuando indicaron que se tenía que redefinir el alcance y luego después de esa investigación eh, pues se terminó cancelando el, el producto Así que por eso es que traigo acá esta pregunta que me gustaría que me apoyaran eh, indicándome como cuál sería la mejor técnica que podríamos implementar antes de iniciar un desarrollo de, de un producto.
0: Vale, ¿vas tú o voy yo, Luises? ¿Quién empieza? Si
1: quieres, empieza, empieza tú. Empieza vale. Tú.
0: No, bueno, decirle primero decirle una cosa Gracias a Serbia por prestarse y escribir um, Y comentarle que esto del producto No es más que una apuesta ¿sí? eh, Nadie sabía si iba a salir bien o mal Y a partir de ahí, pues bueno Apostaron por algo Que tenía, como decías tú Tú misma lo, lo has comentado, ¿no? Una incertidumbre muy alta Y a partir de, de esa incertidumbre Empezaron a construir sí una apuesta, en este caso, por lo que has descrito así rápidamente, parece que ya empezó bastante mal, sí. Y, y bueno, a partir de ahí no se pudo redirigir, ¿vale? Una pregunta que me ha quedado así un poco colgada. ¿Cómo de largos eran los sprints?
2: De dos semanas.
0: Dos semanas, o sea, trece han sido veintiséis semanas, o sea, eso veintiséis semanas que es casi medio año, ¿no? Justo seis meses, ¿no? Vale. ¿Qué
1: añadirías, Ulises? Es que es una pregunta muy buena y la pudiésemos abordar desde diferentes perspectivas a nivel de consultoría, porque eh, un, algo que a mí me hace ruido, eh, me, me llamó mucho la atención el, el hecho de que, bueno, tenemos total incertidumbre, queremos, queremos de alguna u otra manera entregarle algo al, al a, a nuestro cliente. Y cuando piensas en incertidumbre, yo automáticamente ya lo asocio. Bueno, esto va por agilidad o va por alguna otra manera iterativo, incremental o de alguna, algún tipo de práctica emergente. Pero cuando ya expliquen, es un juicio de valor, por el contrario, insisto, te agradecemos tu, tu, tu confianza. Esa de definición de alcance, a mí eso me, me, me hace como ruido porque pareciera que quisiésemos navegar en algo incierto pero ya entendiendo exactamente lo que queremos entregar. Entonces, allí, ese, en, digamos, en esa discusión, pudiésemos detenernos bastante. Pero, apartando un poquito lo, lo, lo filosófico que es eso de mentalidad producto, mentalidad proyecto, yo creo que una primera pregunta que, que me gustaría hacerte es ¿hasta qué punto realmente conocían al cliente? O sea, un esfuerzo para entender Digamos, el entorno, qué ve, qué siente, quién es el cliente, eh, cuál es el problema que se quiere resolver o cuál es, digamos, esa, esa necesidad antes de empezar a, a trabajar o durante el proceso de desarrollo.
2: Como prácticamente, eh, bueno, trabajamos así de forma virtual y eh, las reuniones eh, sí se habían realizado, pero con feo, no teníamos como mm. mucha Interacción con las áreas de negocio. Y cuando nosotros eh, hacíamos esa recomendación que queríamos tener reuniones con todas las áreas involucradas y de ahí este, presentar la, la misión, eh, no se bloqueaba. Ahí él, él, no decía el producto, nosotros lo estamos desarrollando. Eh, entonces ahí era que nos bloqueaban eso, no íbamos más allá del área de, de PO, no. del rol de PO, sino que ahí se quedaba.
1: Yo, yo creo allí, Celia, que, que eso es un buen punto para, para reflexionar a nivel de organización. Más allá de herramientas, porque nosotros te podemos sugerir cualquier cantidad de herramientas, tanto, digamos, clásica, y yo digo clásica porque ya tienen ya varios años en el mercado, eh, un Lean Section, o un Pro Discovery, o un User Story Mapping, o... Eh, esas son herramientas muy clásicas, un mapa de empatía o lo que sea. O design thinking, que también es un súper clásico, bastante comodito hoy por hoy. Pero yo, yo la pregunta o tal vez eh, lo que buscaría como reflexionar es hasta qué punto la organización, Celia, y, y, y tú y tu equipo han realmente sentado, más que sentado, han ido a conocer el, el, la necesidad del cliente. Es decir, ¿cuál es ese cambio de comportamiento comprobable que queremos lograr? Es muy difícil para un equipo, de alguna u otra manera, ya es bastante el esfuerzo que hay que hacer para construir flujo, para luego validar, como hace rato decía en validar la hipótesis de lo que nosotros creemos que parece que es lo que el cliente necesita. Si, si eso no se entiende, no hay herramienta que valga. Eh, Celia, tampoco ni marco, ni framework, ni método, porque eso no, no, no es una varita mágica. Yo creo que el esfuerzo que hace el equipo, y fíjate que insisto en equipo y no estoy hablando si es product owner, si es, para mí esto es un tema de equipo. ¿Qué tanto conocemos nuestro cliente? ¿Quién es el cliente? ¿Dónde vive? ¿Qué necesita? ¿Qué come? ¿Qué ve? ¿Qué sueña? Eh, ¿Cuál es la dificultad? O sea, entender eso durante todo el proceso, para mí, es fundamental. Es fundamental porque, eh, de alguna u otra manera, nosotros impulsamos la agilidad como una manera para, para, para atender algo que no sabemos muy bien qué es, pero, pero definitivamente cliente primero. O sea, eso para mí es... Eh, es como crucial antes de cualquier herramienta antes de cualquier práctica yo no sé qué piensas tú, tú allí Irene.
0: no, estaba pensando un poco en lo, en lo que ha comentado de la distancia con los stakeholders sí y déjame hacerte un matiz aquí, cuando Ulises dice equipo, se está refiriendo a todo el conjunto ¿eh? Product Owner mm -hmm. si hubiera scrum Master, que no sabemos si había Scrum Master, no lo ha descrito Celia y... Y no sé hasta qué punto los developers tenían ese empoderamiento de, de, de poder hacer las cosas de inicio a fin, ¿no? No sé, Celia, ¿nos puedes dar un poco más de, de detalle en el contexto?
1: Y si te está agregando valor lo que Exacto, te estamos diciendo. también. también? Sí, por
2: sí, sí, definitivamente. Claro, verdad como este, eh, Ulises lo ha mencionado, prácticamente no existe una técnica, sino que eh, lo más importante es conocer a mi cliente. Eh, tener ese como mapa de empatía e identificar bien eh, porque a la medida que yo conozco a mi cliente, claro, voy a poder identificar qué es lo que realmente necesita. Sí, eh, tiene mucho sentido lo que está indicando Ulises.
1: Vale, déjame
0: hacerte más preguntas. Eh, ¿Visualizabais el trabajo cuando estabais eh, en, en, en ese en los sprints? ¿Cómo gestionaba eso? Eh,
2: sí, por ejemplo, eh, bueno, la forma de gestionarlo todo eh, lo catalogamos o canalizamos a través de, del PO, digamos, porque como él es eh, la voz del cliente, sin embargo, nosotros quisimos ir más allá de, del rol, ¿verdad? Eh, solicitar otras áreas, pero no fueron bloqueados. Eh, todo el, el apoyo que nosotros estábamos requiriendo nos bloquearon y esto fue prácticamente como en las primeras fases. Eh, no daban como la, esa eh, estar de acuerdo con nosotros, sino que más bien como nos miraban como, como que no estábamos haciendo bien cuando nosotros les sugeríamos que queríamos más eh, información, esa como más comunicación como decir, con las áreas de negocio pero estas áreas que estaban un poco más altas no bloqueaban ese apoyo.
0: Vale. Y, y sabes ese porqué del bloqueo, o sea, qué se debía a este bloqueo?
2: Prácticamente a veces puede ser de que no están como conformes, a de que unas personas que estén en bajo rango les puedan hacer mm. observaciones, sino que como mm -hmm. cuando tienen un alto rango ellos siempre quieren tener la razón
0: vale, o sea, era un, una organización muy tradicional por lo que estás describiendo
2: sí, prácticamente si así lo podríamos ver
0: vale, y el producto a día de hoy comentas que está completamente ¿no? ya cancelado. muerto cancelado vale ¿y se ha aprendido algo? otra cosa que a mí me preocupa, ¿no? seis meses de un equipo pues vale un dinero, ¿no? Si había, no sé, ponle, no sé cuántos developers deberían haber, ponle seis, ocho personas más un product owner, más esos stakeholders, ¿no? Para todo cancelarlo. ¿Se ha aprendido algo en la organización de este de este progreso? ¿O, o, o se ha quedado ahí completamente cancelado?
2: Pues la verdad eh, eh, no nos dijeron hasta sí que en gran medida se haya aprendido, sino que solo nos dijeron una nota, ah, se eh, cancela el proyecto en el que siguen, ya no se va a desarrollar este producto. Así que eh, no, no, no le dimos mayor alcance. Sin embargo, en mi caso, sí he aprendido ¿verdad? cómo llevar esta, esta solución de, de conflicto que tenemos. Eh, sí se han implementado, bueno, he tratado como de brindar más técnicas, pero a veces quedan solo ahí las técnicas, ¿no? Le damos como ese uso para poder ir avanzando y poder tener como más experiencia.
0: ¿Cómo lo ves, Ulises?
1: Veo que, que de alguna u otra manera Celia, Celia describe algo que es mucho más común de lo, que, de lo que a veces la gente piensa. A veces pensamos que eso solo está pasando en mi equipo o en mi célula o en mi squad, etcétera. Y, lo que, y, y aquí hablo inclusive por ahí el c igual tú me puedes corregir, Gille, pero nosotros nos encontramos muchas dificultades, no necesariamente de agilidad. Eh, y, esto, y esto más bien es una como esta opinión personal eh, e igual. A veces pensamos que agilidad va a resolver prácticamente todo cuando, cuando la realidad es que son muchos temas de transformación y de gestión de cambio a las cuales los equipos se están enfrentando. Y bien sea Scrum Master o el Coach o Project Manager o, o quien sea que, 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 que de alguna u otra manera impulsa y, 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 digamos, influye en la organización, no lo toma en cuenta, pasa, pasa lo, que, lo, que, lo que estás comentando, Celia. O sea, muchos de los retos no necesariamente están dentro del equipo ciertamente los equipos tienen un periodo de crecimiento, tienen un periodo de onboarding, tienen aprendizaje, error etcétera, pero hay que crear un ecosistema para que el equipo pueda brillar porque las personas por sí solas no necesariamente pueden este, generar un impulso y una transformación como la que muchas veces se ve muy simpática en LinkedIn o se ve muy simpática en eventos, se ve muy, muy simpática en las presentaciones, pero la realidad puede ser algo muy demandante y muy exigente, eh, y eso, así así lo veo, me, me, inclusive insisto, me llama la atención, fíjate de vuelta, se cancela el proyecto, ajá y qué pasa con el cliente, o sea, qué pasa con el valor, o sea, qué pasa con, con todo ello, esa es la mentalidad del proyecto, eh, puede ser una gran limitante, para, para las empresas, porque parten de la premisa de que ya conocen lo que hay que hacer, entonces quiere forzar, forzar la agilidad, y la agilidad no es tener tres roles y unos artefactos, es, es literalmente todas unas maneras y formas de trabajo que, que inclusive incluyen a toda la organización, porque esto no es un problema de equipos necesariamente, esto, esto es un reto desde el liderazgo que transforma hasta quien hasta la persona con la menor responsabilidad
0: en la empresa ¿Qué tal Celia? ¿Qué te ha parecido esta reflexión de Ulises?
2: No, me parece excelente, la verdad es que sí, eh, a veces pensamos que la agilidad es como una varita mágica y va a ser ese clic ya y rápido vamos a ser exitosos en el desarrollo de productos, pero acá eh, hay un conjunto de factores que sí todos debemos eh, culturizarnos y y ser como, como aplicar esos eh, valores, principios que, que nos manifiesta ¿verdad? el marco de trabajo de Scrum. Sin embargo, a veces es como bastante complicado hacer como que las otras eh, áreas tengan eh, esa comprensión amplia y poder eh, apoyar a los que realmente necesitamos la ayuda para poder brillar.
0: Hay una cosa que no sé si lo has comentado antes, pero me gustaría saber cuál era tu papel en este producto.
2: Como oh, es Scrum Master.
0: Vale, me lo he imaginado por las descripciones que estabas dando, pero no quería darlo, por supuesto. ¿Y ahora qué harás? ¿Tienes producto? ¿Tienes equipo? ¿Cuáles son tus próximos pasos?
2: Sí, la verdad es que nos han cambiado como, como prioridades. Claro, productos siempre hemos tenido porque, gracias a Dios, hay, hay muchos desarrollos de productos. Eh, sin embargo, sí, me sentí un poco mal en ese momento porque hice todo lo posible para que esto se hubiera podido canalizar en los primeros sprints y poder eh, de, indicar, ¿verdad? Si no iba bien el el alcance, si no estaba bien definido, como que se hubiera cancelado en los primeros, no haber como ha estado tanto tiempo, pero hice como todo lo humanamente posible, eh, escalarlo, sin embargo no fue escuchado. Ahora eh, hemos tomado mucho, eh, aprendido de estos de estos cambios, eh, implementando siempre nuevas técnicas, ¿verdad? Pero a veces eh, me siento como un poco que sí yo do, brindo las técnicas, pero depende que todos las pongamos en práctica, tanto a nivel de, de negocio, porque sí eso es lo más importante que considero que, que es ahí tenemos ese bloqueo.
0: Vale, cuando dices brindar las técnicas, ¿a qué técnicas estás estás pensando?
2: como el user story mapping, el mapa de empatía, que sí, este el mapa de, de riesgo también eh, son técnicas que anteriormente no se habían aplicado. Ahorita estoy tratando de que se lleven a cabo esas, esas eh, técnicas que las podemos aplicar y tal, así como lo mencionaba eh, Ulises, eh, conocer más a mi cliente y realmente saber lo que necesita, porque eso es lo que prácticamente uno debe de saber antes de, de una técnica.
0: Eso es lo que Ulises llamaba las técnicas clásicas, ¿no? Las que acaba de describir son totalmente esas sí. técnicas.
1: Sí, allí allí tal vez, tal vez algo que, que, que me gustaría dejarte, Celia, como, como Scrum Master para tu, tu reflexión, eh, ya que estás usando Scrum, por lo que entiendo. O, o estás buscando impulsar Scrum, lo cual me parece genial porque Scrum es realmente muy potente, muy poderoso sabiéndolo utilizar. Es, es, ten presente como que más allá de, 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 de las herramientas o de las prácticas o lo, lo que sea, porque Scrum es un, un sin ánimo de, de súper simplificarlo, pero es un gran contenedor. O sea, Scrum realmente, como marco de trabajo, tú le puedes incorporar prácticamente cualquier cosa mientras sea coherente, ¿no? Eh, y, no, y no vaya contra su, su, sus valores como tú bien lo decías hace rato, como Scrum Master me gustaría que, 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 que reflexionaras si, si te parece importante en, en la entrega, en lo importante que es entregar. Eh, si, si bien es cierto que, que Scrum no, no, no exige eh, un, un incremento que esté en producción, si lo ponemos queremos poner en el contexto de, de, de software que entiendo que es el que tú operas, el valor que tiene la entrega para, el aprend para aprender, para desaprender, para la moral del equipo, para las expectativas de la organización, para, para la evidencia, digamos la, digamos, la prueba social, si lo queremos ver desde el punto de vista de cambio, es muy importante, Celia. O sea, no hay nada más, más relevante que, que un equipo que, que ve sus resultados y la organización de allí puede aprender o desaprender. Eh, Esa es como la, 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 la sugerencia para que lo reflexiones si te parece valioso y con tus equipos, lo, lo importante que es entregar, porque mientras no hay entrega, si, no, si nos, queremos, nos queremos volver bien, digamos bien pragmáticos, mientras no hay entrega, eh, hay desperdicio, lo que hay son es hipótesis porque no hay un resultado. Sin un resultado es muy difícil aprender en un contexto en el cual Scrum funciona muy bien sabiendo el usar, claro está, como, como es el entorno
0: complejo. Y ahora Celia, viene la pregunta que Ulises me la has dejado al pie, flojita. ¿Cuántas veces entregasteis en estos 13 sprints que comentabas?
2: No, en ese ninguna, no hubo ninguna ninguna entrega porque bueno, estuvimos enfocados prácticamente en el desarrollo de ese producto. Nos ha ayudado este, otras entregas, pero de otros productos, pero específicamente de ese no.
0: Vale, o sea que cuando terminaba un sprint, ¿qué es lo que inspeccionabais al final del sprint?
2: Bueno, como qué cosas nos ayudaron a, a lograr como la meta del sprint que era el, el foco si tuvimos algún impedimento de qué forma lo solventamos eh, como qué ideas de mejora en conjunto podríamos tomar eso sí, evaluarlo siempre en la retrospectiva
0: Vale, aquí, aquí yo veo varias cosas no el, la meta del sprint debería ser una cosa muy enfocada a negocio y lo que te comentaba justamente ahora Ulises a la, a la propia entrega Sí. Y a partir de ahí, aparte de estar enfocado 100% en eso, también pues bueno, intentar dar al cliente sí un incremento de valor. Eso sería el, el gran consejo que te daría después de estos de estos 13 sprints que has tenido con este equipo.
2: Excelente.
0: Muy bien. ¿Queréis decir alguna cosa más ya para ir clausurando el espacio de consultoría?
1: Ulises, Celia yo a Celia reiterarle las gracias valoro muchísimo el, 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 tu tu coraje y tu franqueza de, de compartir algo tan valioso que estoy segurísimo que muchas personas lo van a escuchar y le van a encontrar una utilidad en la situación en la que se pueden encontrar que insisto es más común de lo que mucha gente que, quiere o conoce o cree
2: bien no, muchas gracias a ustedes también por haberme tomado en cuenta. Y la verdad, sí, me hizo mucha sintonía a lo que ha mencionado: que debemos de enfocarnos en las entregas de valor, aparte de tener esas técnicas y conocer bien a mi cliente. Definitivamente, sí me ha ayudado mucho y les agradezco también que me hayan tomado en cuenta para tener ese espacio.
0: Perfecto, muy bien, Celia. Y gracias también por la paciencia, porque este mail ha estado esperando. Algunas semanas hasta que hemos empezado el, la hora de ya el 611. Muchísimas gracias.
2: Okay, gracias a ustedes. Ya
0: estamos, estamos de vuelta.
1: No puedo iniciar vídeo,
0: ahora sí. Ahora, ahora, sí, que te lo había parado yo para que quedara bien en Twitch. Bueno, esto ha sido la hora de Shell 611 esta semana. Mira, es más, te voy a decir, hora y cinco. Hora y cinco minutos. Espera que salgo el full screen. Vale, estamos bien. Y solo recordar algunas cositas. Sí, recordar lo siguiente. Vamos a recordar lo siguiente. A ver, para que nos veamos de lado. ¿Cómo te puede ver de lado, Ulises? A nos veremos uno encima del otro. Pero bueno, tampoco pasa nada. A ver no. si es así. No lo sé, ya lo veremos. Vale, cositas a recordar. Sí, eh, esto ha sido a la hora en directo en Twitch. Piensa que nos puede recuperar si has llegado ya con el programa empezado en un flamante diferido, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Eh, vais a tener los links en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Vais a recibir los links si ya estáis en la newsletter de 611. Y cuando podamos colgarlo en Twitch, que nos hacen falta 50 followers para que el vídeo se quede persistente en Twitch vale Ahora mismo el último número que he visto éramos 8 ¿vale? Y así en principio ya lo tendremos Vamos a subir la programación La idea es hacer un programa semanal de una hora sí en, en, en estos canales habituales Directo en Twitch y luego flamante diferido Y sobre todo nos gustaría vuestro feedback en una nota de voz Que os ponemos el WhatsApp en las notas del vídeo vale Antes de irnos Ulises, últimas palabras
1: Nada, hay que dejar de llorar y empezar a facturar siempre. Esa es mi gran conclusión de hoy. De hoy, se me ha gustado. Pero tributando, yo te añadiría,
0: sí, facturas tributa porque las autoridades de la hacienda española, no sé cómo les habrá caído esa frase, pero bueno, ahí estamos ¿vale? Eh, feedback en la nota de voz, vale, esto ha sido todo, hemos estado dentro de nuestro time box de la hora, esto no lo hemos cumplido el primer día Ulises, pero sean felices, no olviden los principios y los valores, ya hasta el próximo directo, nos vemos os dejo con la canción final